0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 你好，我是雷蒙。今天呢、啊、是一集彩蛋哦，因为前阵子我有一位好朋友许权，他出了一本书啊，然后我觉得他这本书非常的适合我们雷蒙三十来聊聊，所以我们这一集的彩蛋，我们就直接邀请到许权来当我们的来宾，我们来说说他的书，以及让他分享一下。他的故事，我认识许全啊，是因为当时我要去北京之前，我特别找了一些在大陆有经验的朋友来聊聊，去征求一些建议。而当时许全特别热心地跟我分享了一些他过去在海外求职的一些切入的方法，让我印象非常深刻。所以现在终于是我可以做稍微回报的时候啦。那这本书的书名啊，叫做《别输在只知道努力》。书中记录了他在三十岁之前到各个网络公司翻滚的一些经历，还有一些酸甜苦辣。那他现在已经三十岁了，除了海外工作者的这个标签之外啊，甚至还有一个年薪突破七百万的这个标签，这个是他书里面的一个 slogan， 或者说算是一个行销的一个标签吧。我觉得特别特别的有趣。那我们等下也会直接开头的直接问问许全当时为什么下这样的标签，以及说说看这个数字背后的一些故事啊。虽然啊，我们雷蒙三十一直教大家不要只追求名跟利，要回头看看自己的生活中有什么是自己更想追求的。但是，我认为许权的故事跟经历一定能够让我们开开眼界。就拿我自己来说好了，我知道这本书里头啊，一定有我能参考的做法，例如他提到的目标导向啊，坚持去找自己的最优化路径，以及要有始力这件事情。我觉得这三点是我学到非常多的。不过啊，也有可能会我觉得不太适合自己的做法，但没关系啊，你就当做开眼界，去认识另外一群人的做法，互相理解，这才是我们这个节目该做的，不是吗？同中求异，异中求同，就像是《论语》所说的“君子和而不同”。好了，不多说了，那我们就直接把许全给请出场吧。那我们欢迎许全
1: ，谢谢雷蒙 h 的介绍。Hello? 对各位朋友，大家好，我叫许全。我稍微自我介绍一下，是我从毕业之后，大概就在偏向科技互联网打拼。然后本来在三星做 marketing 储备干部，然后在 Line 比较前期的时候加入，对，然后再来是在学豹科技做全球市场的 BD。那后来大概三四年之间，我都在海外漂流，就是包括印尼、印度、泰国这几个国家。然后主要帮阿里巴巴集团做他们海外市场，然后在呀二十岁的时候到了泰国做拉扎拉的副总。那刚刚跟雷蒙聊了一下，就是也可以跟他说一下，就是未来我的一些想法、嗯。那其实如果有荣幸，就是大家能够看到我的书的话，其实我个人没有什么梦想，我就只是想早一点赚到足够的多的钱，然后退休。这是我的自我
0: 介绍<笑>，我觉得特别特别的实际一点，因为其实现在这个时代，对我觉得很多年轻人都还是属于整个社会上的弱势吧，因为我们大部分的资源是掌握在中老年的手上，这样，所以其实许权的经历很特别，不管是到海外去做闯荡，在互联网业，那其实闯出了自己的一片天，然后在自己的职能上，因为这是做 BD 的嘛，对，就是在这个自己的职能上，嗯、其实基业的挺扎实的。那我其实有一个问题，我蛮想在一开始就问，因为这本书其实。刚许全没有介绍，我帮大家介绍一下好了，书名叫做《别输在只知道努力》。对，这个书名一开始看完之后，觉得说，哎、欸，这件事很有道理，因为其实大家都讲说我们要努力嘛。那其实许全书告诉我们说，嗯、我们不能只是低效能的勤奋，应该要去了解说，你还有什么样选择可以去把你这个努力最大化。对、嗯，然后我在看这本书的书名之后，我还有看到一个非常让我蛮惊讶的点，也就是许全的在书外面就写到说，哎、欸，年薪现在有到七百万。对不對,对？这个我当时很惊讶，的点并不是这个数字很惊讶，我惊讶的点是，哎、欸，怎么会想要把这个标签露出来？<笑>这是当时有什么样的考量吗？嗯嗯、因为我也出来职场一阵子嘛，然后其实虽然说大家很喜欢用薪水比来比去，可是其实都会知道说这件事情好像不太能直接公开。那许权当时什么样的、怎么样的考量，把这件事情就当做自己的一个标签呢？是
1: ，我觉得雷蒙真的做 podcast 很很很厉害，非常的犀利的问题。哈哈哈，不好意思，<笑>我
0: 们这个节目就是大概是这个风格。
1: <笑>没问题，没问题。我觉得很好是，是呃，其实这也是我想传达一个信息，就是700万,万在行业里面说高也不特别高，但是呃，就像你前面讲，就是我觉得这个书名其实就想去唤起大家说，台湾我们大家都比较崇尚，就是要有实力，然后嗯、呃、我们努力就会被看见，对。但是其实已经过了那个时代是。有努力就有机会，对，然后所以我觉得比较聪明的努力才是更适合现在生存的法则吧。然后第二个事情是，呃，其实台湾来说七百万这件事情是有点难去想象。如果我现在还在台湾，我也不太可能有这个数字，对，所以我比较想是用一个数字去。唤醒大家 说， 其实在台湾之外有很大的一个舞台跟机会。对， 那大家不用只把眼界放在台 湾， 然后死命的努 力， 但是却永远没有机会到这样的数字。嗯， 主要就是对唤醒大 家， 对
0: 对对。哦， 所以这个基本上它算是一个策略 性， 就是因为其实现在这个时代有网络 嘛， 然后更越来越多是可以大家可以有把这个系统放在全球化。可能我们爸妈那个年 代， 他的系统可能他身边的左邻右 舍， 甚至到他那个城市。甚至我们好一点，可能到台北市，到一线的城市。我就像讲一线城市完蛋，完全被大陆影响。好，所以所以,所以就是变成是现在这个时代，我们不仅是可以看到我们自己的台湾之外，还可以看到其他的国家，可能像许之洲去了东南亚这样、嗯。对对对对对，嗯。那我大概了解这个标签。那我想要往进一步问的地方，就是其实整本书就是贯彻在我们怎么样去做更聪明的努力嘛。然那你这本书开头其实有讲到，就是怎么样去定位自己的价值。嗯这个模型我觉得蛮特别，你可以跟大家分享一下，当时这个模型你怎么去用在自己身上吗？你当时一开始可能大学毕业2 2岁，开始第一份工作吗、嗯？是，没错。那当时这里做第一份工作的时候，你怎么样去定义你自己的可能定位啊，跟未来的价值？你那个模型怎么用到自己身上？我希望大家可以透过这个模型，然后去多认识一下你。嗯
1: ，没问题，没问题。好，其实也像我刚开始。自我介绍那样，就是我也是一个尽量诚实的人吧。就比如说，我就说我没有特别多的梦想，就想早点退休、嗯，所以我也必须要诚实说，我刚毕业的时候其实并不那么有远见，我也没有给自己很清楚的定位。然后我觉得这个模型算是我就是各种尝试之后，然后总结了别人的一些经验，然后事后诸葛的，的就是跟大家说，如果先用这样的模型去定位自己，会少走冤枉路。对， 其实这也是我本书整个在尝试要写的的目 的， 就是我其实花了很多不必要的努 力， 或者是叠了很多的 胶， 然后那希望能够把这样的路径写出 来， 让大家比较聪明的去做到最后的结果。对， 所以 OK， 回来就是当初刚毕业的时 候， 我是正当法律系毕 业， 然后我对于公关行销有兴趣。嗯， 那其实我也只是很呃一般 的， 我去投了各种 FMCG。快消产业，或是呃电子快消业的履历，然后最后三星，他们当时候正要呃 Note 系列跟 S 系列在全台湾卖的非常好，对，然后就觉得进去学 marketing 是应该蛮有蛮有趣的，所以就就进去了，并没有特别的一个定位跟规划这样子。对
0: ，嗯，也是一个就是算是跟一般的大学生一样，就是毕业之后我先投一些大公司，嗯、对，还是一开始去走一个主流路线。對那之后去怎么样，慢慢的找到自己的定位了，这我蛮好奇的。你可以稍微跟大家介绍一下你那个模型，因为其实我相信现在在听的人可能还没有看过这本书嗯嗯嗯。那我觉得你稍微讲一下之后，大家会对你这本书可能会更有兴趣
1: 。没问题，我们把职场定位分成 X、Y 跟 Z 轴。那其实过去像雷蒙刚刚说的，在过去一代吧，就是在台湾努力的话，我们基本上可以把产业跟职务 X、Y 轴去定出来之后。我们就很清楚自己在这个市场里面，它的那个呃交集的点在哪里。对，比如说我我喜欢制药相关的领域，然后我是研发专场，然后我不喜欢可能法务、财务或是销售，那我就很清楚对这个 S Y 的交集。但是今天因为啊全球化的关系，然后所以 Z 轴就是在哪一个市场，我觉得算是这个聪明的努力更关键的一个点，就是因为以整个产业来说，其实。全球不同的国家，它有不同的重要性，所以如果你选错了地方去努力，选错了市场去耕耘的话，其实会走很多冤枉路，或者是对要走比较长的路这样子。嗯。那对对对，后面的话就是我在其实每一次转职当中，我尝试着用这个方法去衡量，说我是要留在这个还不错公司，还是我要去迎向挑战去下一件公司。对，然后我比较能够用到这样的模型。那我就稍微的带到一下我后面的每一个选择。好
0: 了，嗯，对对,对
1: ，OK， 啊、呃，我那时候在三星做 marketing， 然后看到，诶，其实硬体的话，它的毛利是比较有限，然后软体那时候正在蓬勃发展，对，所以那时候啊、呃、，Line 它刚刚在全台湾就是获得比较大的用户量，然后它在台湾办公室刚刚建立，对，所以我就发现，其实以产业来说啊、呃，硬体跟软体有这样的一个一个区别出来，然后我就觉得或许能够尝试一下。软体产业，对，所以这算是我在产业这个轴去尝试，嗯、然后发挥你这个硬轴的市场，对对对对对，产业这块就是从硬体到软体，然后职务上面也是，就是我本来做的是偏甲方的 marketing， 对,对，但是我其实还是希望能够赚多一点钱，所以大家都说，哎 ，sales 会有一些奖金啊什么的，对，所以那时候 line 它开的缺是偏 sales 这块，所以我就也想说，反正年轻嘛，多试试看。对， 所以我 X 跟 Y 轴都同时做了移动 ，OK。然 后， 但是到 Line 之 后， 我又发 现， 哎， 就是过了两 年， 然后雪豹科技他们在台湾英伦楼顶就是建了办公 室， 然后他们是能够把 BD 就是飞到各国去做拓 展， 对， 所以就发现 A Z 轴它其实给了我更多的空间。然后我刚好在 Line 的时 候， 我比较常飞日本跟大 陆， 对， 然后发现其实海外的市场非常大。然后雪豹有给我给我这样的机 会， 然后甚至可以做东南亚跟欧洲。对，所以我就也做了这样的一个 move， 就是 z 轴拓展出去这样子。哦，然后那
0: 我可以拉回来问你一个问题说说，因为我其实发现有一个我觉得你很大的一个关键能力，就是你可以知道说，哎，你在做这个职务或在这个行业里面的时候，你可以一边去观察说哪些的新兴市场，或是哪些新的，可能你刚刚讲的一些潜力的发挥的空间是存在的。那你怎么样保持在、嗯、你身心其实在投入在工作之中嘛？可是你还可以去找到，哎，其实哪些新的市场要跑出来比较有潜力，那我应该要准备去跳过去这个是你怎么去找到的呢？因为我相信很多人在工作之中，关工作上的事情，或是他自己家人人际关系，就已经把他用得很没有时间去做其他事情了。可是我觉得你还有一个敏锐的心，或是一个敏锐的洞察能力，可以发现说，哎、欸，我现在可能在做硬体，但是我发现其实软体的潜力更大，那我是不是要往软体去看？所以我看到 Line 的这个机会，这个能力是你怎么样去培养，或是你怎么样去让自己发现有这个能力的呢
1: ？是。其实我觉得诚实一点说，就是爱交朋友，会喜欢跟、oh. 嗯、行业里面的对同行一起多聊。然后，其实另外一个契机也是在浪 i n 的时候，我刚刚说甲方转到乙方嘛，那对从就是能够啊、呃，一般的甲方有时候姿态都比较高嘛，那乙方在台湾的社会里面也都是稍微需要软一点，弯下腰去跟别人要钱。那就算在浪也不例外，就还是有很多客户会对你颐指气使。然后那时候就觉得比较深的挫折跟无力感，就觉得。如果靠自己一个小白要在这个职场游戏丛林里面去生存是很困难。然后那时候也是因为这样产生一个契机去做 exchange， 就找一批同样是小白，我们都没什么资源，但是如果我们都 share 出来手上的一点点，那至少都能够帮助我们彼此成长比较快。对，然后在这样的过程当中，我就也能够认识很多同行的，无论他是大神是小白，但是我们能够交换资讯，我能够知道市场风向，然后就达成你刚刚说的。就稍微对于市场这个脉动比较有敏敏锐度，这样
0: 子。对，把这个 S、SO、轴给精准的定义出来，因为其实 S、SO、轴对于可能没有这个信息或者没有这个资讯量的人，其实是一个非常很像虚线的一轴。就是、如果你当你信息量够足够的话，它可以慢慢把这个轴给画出来。那我我想往下一个章节问，因为下个章节其实你在后面有个章节有提到，就是我们个人能够主要经营的就两个，就只有我们自己可以做到，就是关系跟休息嘛。对不对？你想要这样的事情，嗯嗯、但其实刚刚就讲到，就是你怎么要去把你 X 轴很清晰的画出来，是因为你把关系经营得很好。对，然后在这个地方，我觉得很特别的是，因为其实这个章节一开始的时候讲到，就是我们在做公司要求的产出之外，我们可以把一些其他的时间跟精力拿去经营自己的其他的领域，可能是休息，可能是你举个就是富豪在打电动这件事情，然后或者是你经营自己的家人或朋友的关系、嗯嗯。那这件事情我觉得很特别的点是，如果我在公司角度来看啦、啊，就是如果公司发现一个职员，就只是把他产出的要求给做完了，<笑>然后他就开始去经营自己的第二曲线、嗯，这个要怎么拿捏啊？嗯、所以这个我，我我自己也是蛮困惑的。因就可能是我，是我我以前都是算比较个人工作者嘛，然后我可以自己 h 我自己的产出、嗯，还有我自己的朋友跟我休息经营。嗯、因为基本上我没有 h o 产出的话，我觉得饿死。对，因为我所有赚钱就是我自己的产出嘛。那如果到了公司之外，对，的确我是拿月薪跟奖金或年薪。所 以， 我一(笑)定(笑)的产出我达到之 后， 然后我也可以顺便假装的偷懒这样。可 是， 你又想要去做多一点事 情， 那这怎么去做个平 衡， 或是不要被老板发现 呢？
1: 是是 是， 非常好的问题。对我其实也有料想到书里面这样 写， 然后就是作为资方可能都不会特别开心嘛。但 是， 我觉得我们都是比较弱势的劳 方， 然后应该要有些人出来说一些就是真 话， 而且是能够帮助到彼此的话。<音>那我我也老实说，我觉得，嗯、呃，如果是个人创业，那其实你就是资方劳方合并嘛，所以那是你的事情，然后你赚的利润是你的，所以你随时在工作，这个很正常。对，但是作为纯粹的劳方，对打工族吧。对，无论你是高阶打工族还是初阶，那其实公司就是像我那章里面讲的，时间其实等于金钱。公司已经把你的时间去估值出来，然后你如果做的超过你被估的这个价值，它不一定因为这样子而付你更多钱。然后尤其就是我到目前为止待过的任何职务都没有领过一分奖金，所以这件事情更加的实际就是，对，就算我在 Line 做 s a l s 的时候也没有奖金。对，所以然后 BD 又是一个没有奖金这件事情的一个职务嘛，所以我深刻体认到，当我今天我的能力跟我的产值超过了同个 team 的人 maybe 十倍以上对，我仍然领得跟他一样钱，甚至我其实在很多公司里面我是 team 里面年纪最小的，那我觉得这基本上是不公平的状态，除非我去 re-negotiate 我的钱，所以我觉得啊、呃、有一个对资方老房东很公平的方式就是。如果我还是维持在 team 里面，或是公司里面，我的产值是前百分之一或前百分之五，嗯，那我把剩下的时间拿去做我个人事，这完全不违和吧？就是我并不是扯后腿的人，我甚至还是大家去学习的那个目标的话，那我基本上我剩下的时间拿去睡觉，我拿去陪家人，我拿去打电动，这并不是公司管得到的事情。
0: 嗯，哇，这真的是有种梦想的境界的感觉，嗯、就是你要一定要能力够好嘛，<笑>才可以在以大家用少量的时间，可以达到大家甚至超出大家的标准这件事情。嗯，哇，好，在这个地方你有没有可以稍微举个自己的今生的挑战或是经验嘛，跟我们位朋友分享一下
1: ？了解，了解。嗯、um, ，如果说比较实际的例子的话，呃，像我刚刚提到，我在进 Line 的时候，就是从 Marketing 转 Sales， 我其实。没有资源，我也没有这样的背景经验。对，那，嗯、呃，当时候除了我，我觉得做两件事吧，一个是 follow 体制内的一些成功的例子，比如说我去啊、呃、请教公司内那些比较资深的 sales， 那些雅虎的啊、呃、老员工等等，然后让他们带着我去认识行业的对一些一些前辈，然后去建立那一层关系，以及我对公司的产品等等有更深的了解，这是体制内大家都能够做到。那体制外呢，就是我觉得是。赢过其他人的关键点。当时候像我刚刚说的，呃，我们一群小白，我们就一起决定建立 Exchange， 然后我们透过这种在公司之外的这些 connection， 然后去了解一些 know how， 然后让我们的产值能够倍增吧。那我举个真正的例子，就是在 Exchange， 我们其实每个月会办不同主题的论坛讲座，对，然后会请到业界里面比较前辈的人来分享， right？ 那那个时候，我作为 Line Sales， 如果我要 pitch 精品业，如果我要 pitch 互联网旅游业，那我就会把这样的目标跟 Exchange 的活动去做结合
0: 。比如说，我要
1: pitch 啊、oh. 呃、互联网金融好了，然后我就办一场这样的讲座。那我就不是以一个个人小白的身份去邀请这些 C level， 而是以一个以一个社区的角色的感觉。对，没错。然后第二个是来的人，就除了 C level 做 Speaker 之外，会有很多同行的。互联网金融的人一起来语谈，或者是一起来参加，那我就能够非常有效率的在短时间之内去 pitch 到非常多我潜在的 partner，、嗯、那这就是别人在体制内啊、呃、无法去聚集到的一群群众，或者是这样的效率。对，所以我其实三炮相辅相成的，也透过 exchange 去帮助我们彼此达成一些啊质押上的目标。
0: 对，哦，这个地方如果综合来讲，其实就是你用 exchange 这件事情发挥你的重效。因为其实你在把 exchange 这件事情做好的时候，嗯、其实你的职业上不管是关系啊，还是一些行业的经验，或是一些资讯，都会得到提升。所以你其实感觉是在做第二曲线，也就是在做 exchange 这件事情是你喜欢的，可它其实某部分也是在帮助到你的职业上的一个目标的达成。是大概是这样，没错，没错，没错、嗯
1: 。对对对，的确是。我觉得一开始其实有点无心插柳的成因了，就是一开始也只是想跟朋友多聊一下，然后发现哎、欸，就是大家都有这个需求，然后。我们也能够透过这样的一个社群的模式去帮助到每一个人，质押上面目前碰到一些困难，对，就发现这是一个可持续性而且互相帮助的模式。对，然后我刚刚那个最后的故事的结论就是，啊、嗯呃，实际的结果就是，对我那时候比较快的，能够在几个月之内就谈到一整年的的业绩吧。所以我剩下来一整年，我们卖的那个 sales 的坑位都卖卖完了嘛，那我也没有太多事情可以做，<笑>所以我就开始。对，更专注做 Exchange， 然后我那时候也自己下班做了一个小的创业题目，然后也有拿到天使投资这样子
0: 。哦，我觉得这个也蛮特别，的，就你们老板感觉人真的蛮好的。一般来说，一个员工基本上把一件事情提早做完之后，<笑>老板就说：“哎，呦，看你能力还不错。”然后我就慢慢的把新的东西都塞给你。就是现在很多老板好像都会希望自己的员工就是斜杠员工，就是你要什么都会，你要会工程，你要会设计，你要会行销，你要会包装，疯了。然后他把一件事情做完，就自己让你做更多这样。所以你当时就是你达到目标的时候， yeah. 你老板就觉得说：“哎、欸，既然许权都达到目标了，我们就可以让他去做一些他自己喜欢的事。”你怎么跟老板谈的、啊、这个事情
1: ？呃，事实上，我其实还是走了 extra mile。就是那时候，我本来是定位是 sales， 然后但是公司后来有 BD 这个 team 成立，然后我就也发现 ABD 挺有趣，所以我其实，在完成我的 sales KPI 之后，我还自己申请去完成 BD 这这个项目。然后那时候 ，Line at Line 生活圈刚刚落地台湾，所以我就。呀，就是自己请缨，然后去把 Line App 去拓展到一万个商家，去请他们使用。所以其实我在完成了我的 KPI 之后，我还去 HR Mile 去做了更多公司新的项目。所以我觉得老板应该没有什么可以挑剔的
0: 。嗯、<笑>哇，我觉得老板就最爱你这种，对，就是做完事情之后还帮忙把其他事情顺便解决掉然后可以发展自己个人事情、嗯。天哪，好、哦。那我想要往接接接下来下一个下一个部分问，就是其实你在后面的部分有提到一个很特别的，就是大家可能过去听一个人要发展的好啊，要有情商啊，要有智商啊等等，跟你提出一个很特别的 SQ， 就是叫耻力。其、就是、作为一个人要有那个羞耻的那个能力，这样要要讲羞耻吗？好像不太精确，可以这样说，可以这样说吗？对<笑>对，那个耻力的地方，啊、那这个耻力其实我觉得我去了北京银趟，我会发现这件事情是非常非常重要的。我举个例子好了，就是我们在北京的时候会看到很多年轻人会直接在路上边直播边唱歌。我在台湾就基本上看不到这件事情。就这个事情，就是因为他们市场很激烈，然后大家在这个地方竞争。你要让你自己红的时候，你就要有印象，甚至你要做一些大家不敢做的事情。因为我觉得台湾人可能比较多包袱吧，所以很多事情会你不太敢去出风头，老让人家讨厌。所以你很多时候你就慢慢的变得很平凡。对，那这个此例的话，我比较想要特别问许权的、啊，因为其实我发现许权不管是在很年轻的时候就换了很多蛮知名的大公司，所以在转职跟换工作轨道的时候，我觉得如果以一般的台湾我们这种东方社会的人，在这种大公司要转职的时候，我觉得我们都会蛮不敢的，就是会觉得说，哎，可能是这个公司可能对我很好，然后照顾我很好然后我身边有一些很棒的同事，让我完成了一个又一个的专案，那我现在要轻易的喊转职这件事情，我自己觉得我会没有办法转了、啊。那这个东西取全是怎么样去训练自己的齿力，然后达到你就是可以把一件方案做完之后，就跟大家讲说不好意思，我要转职了的这种感觉。<笑><笑>我们想听一下这个部分跟这个过程的心路历程。了
1: 、嗯、解了解，齿力，我觉得讲修齿力听起来有点害人听闻。嗯、那但我觉得其实这一个潜在的法则是其实已经存在很久。对，所以我持力这边比较明确定义是三件事情。第一个是失时误者为俊杰，就是像越王勾践，就是卧薪尝胆这样的概念，他也是挺羞耻的嘛。但是他为了生存下来，他知道自己的目的，所以他会目的性的低声下气。对。然后第二个持力的应用，对，是把自己的目标讲的大一些，反而是你因为怕羞耻，所以你既然讲出来了120分，那你必须要达到100分，不然。你也挺穷，对，而不是啊、呃，大家过去比较保守这样的习惯，就是我讲60分就好，那其实最后我达到60分，就是不尴尬，但是也不成功，对，嗯。然后第三个实例的应用是不耻下问，就是去找一些前辈请教，然后去放低自己的姿态，去问那些真正懂的人，比自己盯着然后很没有效率的做事情还要来的好一些。对，所以我觉得用实力去讲，只是让他比较吸睛一些。但是其实这些道理，我觉得大家都是蛮懂。但是我觉得为什么会特别出来讲这三件事情，是因为也的确像你说的，就我觉得台湾的我们身边的朋友们，其实都比较有儒家风范嘛，或者是比较对啊，呃勤勤恳恳，就是我们就把自己的事情做好，我们也不太敢喊比较高的目标，我们也怕出糗，然后我们也不太敢去麻烦别人。我觉得，如果像你刚刚说的，放下自己的这个包袱跟面子，然后我们去多尝试，然后能够接受自己有可能会失败，但是如果成功，那不就更好吗？这是我比较想表达的。嗯嗯，对、嗯嗯
0: 。那可以回到我刚刚有提的问那个关于工作转职的这个部分嘛？就我蛮想听一看，就是在许全在工作转职的时候，嗯、怎么跟你身边的同事或者你自己心态怎么调整的、嗯？这是第一个问题啊。第二个问题是，那你有没有在职业上遇到了一些低潮？尤其刚刚整个路看起来，从毕业到现在为止，好像一路都是在蛮高原上的，就是我觉得爬得很快，然后也好像没有遇到可能大家会觉得一些比较挫折层面的事情。但我觉得可能一些读者听众啊，可能会想要了解这个部分。所以两个部分，第一个就是在工作转职上的时候，哎、欸，怎么样处理这个心境？尤其實你说算是大公司，而且你其实在很年轻的时候就转了很多不同的大公司，那这件事情我觉得东方社会的我们其实都很想要知道这件事要怎么处理。嗯对，然后第二件事情就是在工作或职业上，有曾经遇过怎么样的低潮吗？嗯、好
1: ，第一个转职这件事情，我觉得首先像你刚刚提到，可能会有担心是，哎、欸，你对不起自己的老板或是公司嘛？那其实我觉得这个就是真的是年轻人才获得心态，因为当你意识到公司跟老板需要你，是因为你可以帮他完成目标。对，那如果当你有一天做不到他的需求，他是会请你走。对，这个是一个。非常薄弱的，我觉得是利益关系，而不是一种感情。对，所以当你因为自己做得很好，然后他喜欢你，然后你还不敢往下一更好的地方去，那就像是爱情里面，对你面对一个渣男，然后因为渣男觉得你有钱嘛，还是对你甜言蜜语，但是你知道他是个渣男，但是你如果碰到一个更好的白马王子，你不去，那是你自己傻。对我觉得这个是比较现实的一个社会的一个法则吧。嗯。
0: 我可以把第一个白话来说一下，就是有点像是你觉得你在这个公司原本的项目已经做得很好了、嗯，所以你其实值得下一个更好的。那如果现在的公司没有用更好的条件留下你的时候，那我们就说拜拜
1: 。我觉得想要强调的是，大家要清楚自己在职涯上的目标對，跟我在这个地方的目的，对,對,對,對，就是其实台湾无论从一个 HR 或是公司资方的角度来看，比如像我这样每一个工作可能两年，或是三年不到，然后就做转换。其实算是有点照镜或是滚石不生胎，就是我曾经常常被别人这样说。但是我我想问一个问题，就是如果今天有一家，比如说 Google、Facebook、阿里巴巴用高薪，然后请你去做一个你非常喜欢做的事情，然后能够达成你的质押的目标，那今天假设你才进入这家公司半年、一年，对，或是你在这家公司待了十年，你跟同事都是好朋友，你会因为？这些就是啊、哦，比如说你待了半年，你觉得不够，你还没有实力，你不该去， google 不够飞速、阿里巴巴，然后你就拒绝吗？我猜百分之九十的人应该是都不会拒绝，会觉得对，没错。所以觉得过去大家会说你要待满三年五年才走，它有一个逻辑是说，如果你待的久，别人才会要你。但今天如果别人已经要你，更好的公司跟机会要你，那你还用过去那个逻辑来解释这件事情？那就是一个悖论，就是你怕别人不要你，所以你你要待满年数再走。但今天别人更好的地方已经要你，你还不走，那就是自己把自己困在这里。对，所以我觉得这个是，尤其在网络产业，就是大家其实网络公司也是两三年就换一个风口，然后两三年就就倒一堆公司。所以我觉得不用用过去这样的旧时代的转职的思路去困住自己。嗯，所以倒并不是我完成了什么项目，或者是公司对我好不好，而是。我自己有没有达到那个目标，跟我的目的，对，是否被实践？因为如果我在这个公司，我仍然能够持续的，就是往我的目标前进，那我必须要待着。但如果我的目标是更高的，对，就是清楚自己，而不是按照别人怎么做来定位自己该在哪里
0: 。哇，我觉得这个目标论其实真的是是一门艺术，因为它其实我们虽然说有自己想要的目标，<笑>可是其实我们人类还是会很容易受到旁边的关系给牵绊。这个有什么方法可以训练让自己可以比较断舍离吗？可以这样讲吗
1: ？<笑><笑>但是我其实你好，我其实也蛮好奇你怎么会有这样的困扰或想法，就是因为我觉得关系对我来讲是非常重要的。那但是我定义里面的关系比较像是朋友，不是有公司的这种利益冲突存在或是利益合作存在的,的关系，然后或是家人或是我的太太。对， 所以我宁愿花更多的时间跟投资在他们身 上， 因为公司不可能养你一辈子嘛。所以这样的关系有一天是会离开的。那与其把时间花在这样有一天会离开的关 系， 我为何不把更多时间投资在能够陪我一辈子的家人跟朋友身 上？ 所以我不觉得那是一个断舍 离， 而是清楚自己的目标。对，
0: 嗯哇 哇， 我觉得自己在这个论坛中真的是各种新启发。那回到第二个问题啊，就是在职涯上面的有没有一些挫折上的经验可以跟大家分享一下
1: ？其实我觉得职涯的挫折如果比较清晰的划分，第一种就是做的不够好，然后被 fire 嘛。那第二种就是你仍然在公司，但是你过得很辛苦，或者是你有时候达不到目标，对吧？那我可能都没有做到那么差被 fire 过，所以然后我觉得大家也比较少会经历这样的所谓的被 fire 的挫折、啊。那第二种就是在公司。无论是人上面或事情上面，会有一些低潮。我觉得这个所有人都有。我在进入每一间公司，一开始接受新的挑战的时候，也都会面临到。对，所以实际上是很多挫折，只是大家现在彼此追踪。social media， 大家不会把这件事写出来而已
0: 。嗯，对，是的，是的。回头来看呢、啊，这本书其实在讲你的选择嘛，就是这个选择可以把它换成一个的目标，嗯、你的 g 物是什么？对，你的整个目标什么设定、嗯，然后去规划你的职业。那其实很多时候跟着你的目标走，然后很多的一些情感啊，或者是这些关系，其实我们想太多。因为真的好的人会支持我们下去的。嗯，这件事情算讲起来很简单，可真的做起来是要反复去思考的
1: 。我觉得任何想要出海工作的人都。最基本最基本有这样的一个意识，就是你会跟你所有的朋友、跟家人有长时间的地理上的分隔嘛？对。所以，如果要出海工作的话，这是最基本的一件事情，就是你要清楚自己的目标，然后你会把这种需要跟你所爱的人随时待在一起的这样的所求暂时的放下了。对。那我觉得像是你说的公司的朋友，我这就是。当然不会比你家人跟本来的朋友重要。嗯,嗯对,对，所以如果当你连家人跟朋友都能够稍微的放下来，然后去追求你的目标的时候，所谓公司的朋友，而且还不够支持你的朋友，那就是在更后面的
0: priority。对、嗯、对对对，跟做一个产品一样，是有那个优先级的。是。好的，那我们最后的话，我们想请问一下许泉，有没有一些什么话想要跟一些联盟30里面的朋友去说一下？尤其因为其实联盟30其实有蛮多的朋友是想要往海外去做发展的，就是不管是他的职业还是目标设定在海外，或者是他其实，在本土啊已经工作一阵子，下个阶段想要往海外走的，有没有一些什么样的建议，或是有什么样的话可以给他们呢？嗯
1: 嗯嗯，没问题。我觉得如果对于出海工作有兴趣，就是我不一定很认可功利主义这样的一个形容，但是。我很认可目标导向、嗯，就是出海工作真的不是件容易的事情。有除了工作上面，跟你在台湾工作一样，会经历各种低潮困难。然后你还要经历在海外没有朋友，然后家人不在身边，然后水土不服，各种困难。所以，如果你有这样的念头要出海，就是要非常清楚问自己，你的目标目的是什么？那哪一个选择能够真正的帮到你达成这样的目标？对，而不是随便选一个国家，随便一个工作就出海。所以，就是我觉得如果有荣幸您能看到我的书的话，啊、呃，我在最后面第三大章写了很多出海的一些辛酸血泪对对。对，另外也有蛮多的一些模型能够帮助我们大家去剖析自己到底出海的这个目的，以及哪一些国家，哪一些职务。有机会帮助你达到这样的目的，然后甚至我在啊、呃，我跟我太太的粉丝团叫做“长脸夫妇南向漂流记、嗯”，我们有一个 chat b o t 专门就是有几个关键问题，帮助大家去理清自己出海的目的及这个目的要在什么国家容易实现，所以欢迎大家去玩玩这样子
0: 。对，所以我们其实很建议各位，如果要往海外发展的，或者其实想要了解现在90后，就是明明很年轻的时候可以可以做到一些一番成就的人，他们的过去的背景经历是什么？记得去买这本书来看，或者去追踪一下那个粉砖。那我们就会把这个资讯其放在我的 p o c k e t 的资讯里面。如果大家有兴趣的话，请去 follow 一下，然后去跟史全夫妇聊聊天，这样。嗯
1: ，如果有买书，可以就是在我的那个序里面有一个 QR code， 然后扫进去之后回到我刚刚说的那个 chatbot， 可以体验一下，给自己一些检测。然后最后面，如果大家愿意分享啊、呃、这个 chatbot 的一个结果的话，那就是有机会。我们会办一个算是闭门的一个座谈分享，然后会邀请到一些在海外我比较好的朋友，包括在 Facebook 啊、腾讯啊、阿里巴巴、啊、这些大的公司，对，然后啊、呃、有机会我们可以比较私下的一个场域，大家一起来聊聊。所以如果大家有兴趣的话，可以买书，然后加去玩那个 Chatbot
0: 。好的，感谢许觉。谢谢许权跟我们分享了他这么棒的精彩故事，他也特别准备了两本书，想要送给现在正在听雷蒙三十的你。欢迎你到 i g u e raymond y u i r a y m o n d 去参与这个抽书活动，还有分享你听完的感受。那我们下一集再见喽，拜拜。